0: Усім привіт! Це подкаст Доступ серія 4. Уже кілька разів, уважаємо слухачі мені писали смерсаги в стилі Павло. Нічого не хочу знати про Кембридж аналітику, але хочу бути відповідальним котиком. Що делать? Я всіляко розділяю таку ініціативу, тому що можна до останнього здоху звинувачувати проклятих корпоратів, тому, що у нас все плохо. Але власне відповідальність за генерацію і споживання свого контенту теж є дуже значущою темою для того, щоб виживати в мірі постправди. Тому сьогодні хочеться поговорити про відповідальність персональних комунікацій та чим соціальні мережі хороші, а чим погані. Поїхали! Още чим далі, тим странше і странше. Оцей світ високих емоцій, постправди і дегуманізації, тому що за екраном дуже важко часто побачити людину, він приводить до дуже трагічних наслідків в реальному житті. Нещодавно дівчинка в одній з азійських країн вчинила самогубство, тому що в інстаграмі, коли вона провела опитування, що її брати життя чи смерть, більшість обрала смерть. Так само, начебто, смішні заклики до вбивства в коментарях, часто є реальними погрозами, які ми радше сприймаємо як жарт, тому що ну це ж інтернет, тут всі на правій розходимося. Але чомусь, коли ми чуємо слова, я вб'ю тебе в фізичному просторі коли їх каже одна людина іншій людині, то ми зазвичай дзвонимо в поліцію чи втручаємось. Власне, тому і потрібна дисципліна генерації контенту. Те, що ви постите, в начебто супер-іронічному контексті, може стравмувати і принести комусь фізичну шкоду. Не можна ігнорувати, якщо хтось пише грустні постіки, тому що, можливо, він просто начитався якоїсь серії в Інстаграмі і рішив, що він недостатньо красивий. Ми переповнені кількістю інформації, яка нас оточує, але це не привід нам не бачити... Загрозливі речі. Саме тому я закликаю вас до відповідальності в тому, що ви, як ви коментуєте, враховуванні контексту та вмінні бути емпатичним. Давайте спочатку поговоримо про споживання інформації. Як ведучий серйозного почну, начну, звісно, зі статистики. В компанії Ericsson провели дослідження щодо того, як споживається інформація різними людьми. Короче, в Амірічке 67% всього населення споживає новини з Фейсбучка, а 45% тільки з Фейсбука. В Європі трішки краще, там 13% населення дивиться, що відбувається в Європі тільки в соціальних мережах. А щодо домашньої політики 16%. Тут, звісно, приходять теми минулих розповідей, що фейк-ньюс, рашен інтерфіренс, ми всі умрем, алгоритми і все інше. Звісно, деякі інтересні люди кажуть, що, хлопці, давайте все видавати новини паталонам, офіційно затвердженими державою і все таке інше. Але, як би, все в наших глазах і умах. З того ж отчета є інформація, що тільки 20% людей вірять в ті новини, які вони читають в соціальних мережах. І все-таки треба переносити точку ховання рішень на користувача. Треба вчити людей, як споживати інформацію, як відрізняти, що фейк, що не фейк, як робити крос-валідацію, це все інше. Самого головного, це, звісно, читати джерело. Якщо лінк на джерело – це якийсь cnnnn.com, то, скоріш за все, перед вами дуже надіжне джерело інформації, яке, на якому все написано правда. Другий варіант – це треба читати, дивитися на рік, в якому році це все було запущено. Третє це дивитися автора, чи існує взагалі цілський автор, гуглити його, тому що є джинсові медіа, які, начебто, і авторитетні, але часто публікують джинсу під неіснуючими людьми. Наступна річ не треба спішити щось вшерить, тому що це ж треба бути першим, щоб це всі узнали, щоб ти самий умний. Дуже часто події розгортаються поступово і контекстуально, і якщо ти бачиш тільки одну точку зору, через 30 секунд може появитися додаткова інфа, яка повністю переверне всю картинку з ног на голову. Тому якщо це якась нетермінова віч, якась. То прочувати, наприклад, якесь стихійне явище, коли не треба 50 тонн репорту, щоби понімати, що на тебе соне цунамі, не дай боже, то якби не спіши, не тикай, там, то це не корч себе мамкиного експерта. Це наша відповідальність думати про тим, як щось читати, а не вимагати від соціальних мереж введення нових алгоритмів, найму нових співробітників, щоб вони давали більше контексту. За нищенням законодавством ми не можемо вважати соціальні мережі паблішером. Вони не вважають себе редактором інформації, а радше її продавачем. Так схильно вважати законодавство, але це. Це все в прогресі, тому ми побачимо скоро, що може щось з зміниться. поміняється. Тому читаємо відповідально. То же саме, як без з постінгом. Статистики тут немає, тому що ми, крім того, що ми поважний подкаст, ми ще й не серйозний подкаст, тому тут вже ми мені повірте на слово. Щодо постінгу, тут как би, треба думати про себе, як людину, у якої є якийсь індекс довіри. Думати про себе, як про суб'єкта, в якого є якась репутація, дуже помагає від бажання постити всяку фейкату. Тому наступний раз, коли у вас буде бажання запостити печений, ламаючий факт про те, що Земля пласка, Будь ласка, подумайте, як будуть до вас ставитися люди, коли вони дізнаються, що це не так. Тому що вона насправді в формі динозавра. Earth Society, Genius. Отже, трошки беграунду. Чим соціальні мережі хороші? В першу чергу, це новості. Новості, дуже вдобне, все в одному місці, читаєш, понімаєш, нравиться. Друга віч, це підтримка. Тому що це ось дуже вдобний варіант похвалити себе і попросити, щоб тебе полайкали, погладили по голові і сказали, що ти бусечка. Також це допомагає з мотивацією щодо зміни з якихось звичок, дуже популярний варіант, коли ти пишеш, що хочеш походять або стати спортивним, і за рахунок тої підтримки від людей, в тебе є мотивація продовжити цим займатися. Ну і вообще кліво мати психологічний зв'язок з людьми, які знаходяться фізично від тебе за тисячі кілометрів. Ну тут взагалі без варіантів. Третій аргумент – це тупо, вдобно координувати людей. В нас є кілька прикладів сучасній модерновій історії, особливо українській, коли соціальні світі тащили і призводили до значущих подій в офлайні. Соціальні мережі допомагають людям об'єднуватися і виходити в офлайн, якщо в них високий рівень мотивації. Бо це вдобно і видно, і не отмажешся. А тепер що з соцмережами не так? Перше, це, звісно, то, що ти відфлікаєшся. За одним з ресерчів, одна третя людей на роботі використовує соціальні мережі як спосіб відпочинку. І з тим, щоб зробити перерву, нічого поганого немає, але ця звичка вона вимагає тебе постійного розфокусу. І з покуса перевірити, що там по лайкам, що там по постам, вона дуже непродуктивно впливає на твою концентрацію. Друга віч – це залежність. Є риск настільки уграти по соціальним мережам, що в певний момент без постійного рефрешу в ньюсфіду можна себе дуже некомфортно. Для таких людей те, що відбувається в соціальній мережі, набагато важливіше, ніж в офлайні. І важливіше справити гарне позитивне враження на людей там, часто жертвуючи стосунками з близькими, соціальним життям, робочим прогресом і все інше. Особливо, коли до тебе з екрану посміхається дуже багато інстаграм-інфлюенсерів, які розказують про щасливу життя просто фоткаючи себе на фоні чогось дуже багатого, то ризик негативно огорять крайній високий. Соцмережі впливають на твій настрій і можуть провокувати стрес. На підтвердження є один ресерч, де одна група просто 20 минут скролила інтернет в общем, а інша чисто фейсбук. І в той групи, яка скровила Facebook, за 20 хвилин браузінгу настрій був набагато хуже. Нагадаю, що дизайн соцмереж змушує нас бачити більше того, що викликає в нас емоції, як і позитивні, так і негативні. І тому варіант чисто так быстренько чекнути, що там происходит в соціальних мережах, і напороться на якусь люту жесть і потрати наступні 40 хвилин на те, щоб її відкоментувати, він реально робочий. Хештег ЖЕЗА. Четверта річ це тривожність. Алло, Павло, я там тобі в месенджер написав, що вислав емейл. Ти його получив? Якщо з вами такі діалоги ніколи не траплялись, то ви, мабуть, відчуваєте без інтернету. Але як ви тоді слухаєте цей подкаст? Постійний фокус на тому, щоб нічого не пропустити і переконатися, що всі все прочитали, він якби не дає спокої в житті і розвиває значну тривожність. По дослідженням тут є тільки один гарний, який каже, що люди, які зареєстровані більше, ніж в сіми соціальних мережах, більш схильні до стресу, ніж ті, які мають одну чи дві. Соціальна ізоляція ⁇ це пункт номер 5. Тут ресерч каже, що люди віком від 19 до 32, які дуже багато користуються соціальними мережами. Вдвічі більш схильні до почуття соціальної ізоляції, ніж ті люди, які не користуються соціальними мережами чи користуються помірно. Механіка полягає в тому, що соціальні мережі дають почуття приналежності і контакту, але коли комп'ютер виключається, то ти раптом розумієш, що нічого з того реального немає і відповідно відчуваєш себе дуже ізольованим. І в якийсь певний момент розумієш, а зачем тоді виключати комп'ютер, якщо там є всі мої друзі? Ну і це приводить вже до таких складних, грустних випадків. Шестий пункт це режим дня. Тут я буду говорити не про сон. Зісном там все дуже странно. Мільярд досліджень каже, що, звісно, порушує соціальні мережі режим сна, інші каже, що не порушує. Але звичка, типу, перевіряти комп'ютер з самого ранку і пробувати це першою справою вашого дня, може сильно порушувати ваш графік і почуття в тому, як ви входите, тому що він комбінує всі попередні пункти, які я вам описав. Значно ну, важче бути продуктивнішим і мати гарний настрій, коли ти зранку почитав, що когось там вбива чи щось ще дуже негативне пройшло. Так як же бути відповідальним користувачем соціальних мереж? Перша віщ, це, звісно, просто понять, які платформи соціальні вам не нужні, і виробити їх. Якщо у вас мільярд аккаунтів, але дійсно корисну інформацію чи змістовну комунікацію ви отримаєте тільки з двох, не ну, витрачайте свій час та не отримайте кучу нотифікацій з телефону. Друге це, звісно, виключити всі нужні нотифікації. Я дуже став щасливий, коли виключив нотифікації з Фейсбуку і Твіттеру. Тепер, коли якийсь Вася прокоментував мій допис трирічні дивнини, я продовжую собі далі займатися своїми справами, а не беру телефону, думаю, боже, як він це знайшов і чому, хто це взагалі ця людина що він там робить. Будьте свідомими з того, скільки ви проводите час у соціальних мережах. Сейчас і на айфонах, і на андроїдах дуже зручно дивитися, скільки ти часу проводиш, і може навіть ставити ліміти. Тобто виводити аналітичну систему до підходу споживання соціальних мереж. Дивіться, скільки часу ви витрачаєте, щоб ви зробити замість цього, і як ви можете себе обмежити або змінити свою поведінку. Не толаруйте дурнів, коли мова йде про якість вашої комунікації в соціальних мережах. Якщо ви раптом розумієте, що якась людина, яку ви підписані, пише якусь ерість, яка вам дуже не подобається, і вона за межами раціонального і тобто проблема не в фактах, а в стилі написання, то не тирайте кому сили і анфоливте чи м'юйте. Слава Богу, це все дуже зручно. Тому що часто такі фонові впливи на вас і є предметом вашого поганого настрою. П'ятий фінальний пункт – це, звісно, втикать більше в офлайн. Лучше бачитися з людьми раз на місяць, чим проводити по 8 годин в комунікаціях з ними в соціальних мережах. Новини Google сказав, що якщо у вас встановлена подвійна атифікація на телефоні, то ризик того, що ваш акаунт уїде, значно зменшується. Ризик уїзду акаунту за допомогою автоматичних ботів падає на 100%, у випадку фішингових акаунтів 96%, а в випадках таргету і атаки саме вас персонально то на 76%. Тому на лініці встановлюйте подвійну атифікацію, міняйте паролі. Будьте котиками. Друга експрес новина це кібербанк курільщика. Амазон, коротше, поставив пакувальні машини в себе на складі, які в ефективніші в 5-6 разів, ніж звичайні люди-пакувальники. Вундровавля вартістю в 1 мільйон доларів здатна пакувати 600-700 коробок на годину. Це в 5 разів більше, ніж звичайна людина. Машини потребує трьох людей для обслуговування. Одна людина завантажує, що тебе пакувати, друга завантажує клей і кротон, а третя технік, якщо щось застрягло, достається з машини. Амазон каже, що ми нікого не будемо з позиції пакувальника. Але ми просто не будемо набирати нових людей, тому що там дуже швидко міняються люди. У перспективі це буде скорочення 1300 робочих місць. Це ще один доказ того, як динамічно міняється те, як влаштований ринок роботи зараз, і що автоматизація несе серйозні майбутні виклики. Третє експрес-новина – Фейсбук уже не торт. Серед всяких елітарних Гарварда і Кембриджів на роботу в Фейсбуці тепер зголошується 30% людей, замість 90% у 2017-2018 році. Причин кілька. Перше, це всі скандали щодо з приватністю. Багато людей говорять, що не хочуть працювати на ту компанію, яка обрала Дональда Трампа президентом Америки. Життя в Каліфорнії теж є вагомим аргументом, тому що там неймовірно дорого. Все, про це теж цікаво, мабуть, окремо поговорити. Прості смертні студенти, які ще не випустились, просто не користуються Фейсбуком і не розуміють, чому Фейсбук має бути кльовеньким. Все плинно, динамічно. Це не означає якусь смерть Фейсбука. Просто треба пам'ятати факт, що в інтерні Фейсбуку не вища зарплата, і це все допомагає йому набирати нових людей. Про довгострокові наслідки цікаво подумати далі, подивимо, що з цього буде. Мій особистий висновок, що треба постити те, що хочеш читати від інших, не топить і просто не поспішати нікуди, коли мова йде про споживання новин. Цінувати офлайн, бути емпатичним, не ігнорувати, коли хтось пише якісь грусні речі і намагатися віджортуватися від них. І ставити собі частіше питання, а що б я зробив би в офлайні, коли б почув би таке. Тож, будемо людянішими і буде в нас все хорошо. Музика Артема Димченка, візуальне оформлення Мар'ям Наєм, запис та приміщення, студія новина світа Едеро. Я Павло Бондаренко, підписуйтесь на доступ в Твіттері та Інстаграмі, доступ нижнє підчаркування POD, змістовні комунікації, понад усе. Па-па! That's what we